0: Hello， 欢迎来到桌游说客 m i p o Talk， 我主持人威爷，今天是第222集。好，先讲哈、哦，今天的节目呢，哎，上周呢，当然因为忙碌嘛，所以那个坦帕尼主题公园呢，主题乐园啊，没有时间玩，那没有玩过的话，就比较难去介绍。那到了现在录制的时间呢，我还是没有玩过，哈哈,哈,哈，对，所以呢，今天换游戏，没错。那当然呢，呃、欸，今天的游戏呢，依然感谢是嘴嘴桌游的那个岛内啊。那当然啦、啊，这两款都是他赞助的，那所以先后应该没有关系吧？啊，所以我们就先来讲他的新游戏。那当然啦、啊，最近呢有什么新消息呢？就是呢，这个因为他有点尴尬，所以没办法放在桌游新闻，就是。我们有玩过有一系列的，像什么冰山棋啊、火山棋啊那一系列的，就同个作者那一系列作品。那作者呢，预计在2023年第四季度的时候会发明一个，哎，应该说会发表一个新游戏。它的翻译应该叫矩阵，哦，但是呢，它的玩法详细内容竟然没有。所以呢，就变成很尴尬，就说嗯，放在做新闻里面好像不太适合，所以呢，就决定好吧，那我就先放在这里啦，在前面先聊一聊。那当然呢，接下来呢就是过年啦，所以在这边先跟大家说声恭喜发财，新年快乐。那当然，过完年之后呢，就是国际书展啦。那国际书展的期间呢，因为我个人要忙，所以没有错、哦。出。从这一集之后，我们就要开始停播了。停播到什么时候呢？等我忙完吧。所以呢，短时间呢，至少半个月到一个月，呃，密咕豆哥都只能先停播了，在这边先说声不好意思啦，又进入大停播时期啦。所以呢，大家趁这个过年期间，呃，这其实过年很长，有十天，然后又接国际书展，所以呢，接下来呢，大家呢就可以有更多的机会玩游戏，还接触到各式各样游戏啦。那当然，还是那句话。多接触游戏，多玩游戏，然后多支持身边的桌游店啊，那当然，有很多店家开始卖福袋啊。那很多人就开始在所谓的靠北桌游里面就说：“哎、欸，那些福袋的内容啊，就是呃一些前面的某一些厂商啊，他们出清的东西呀、啊，然后大家都可以看到啦。”所以呢，只能说就没有办法嘛，生意不好嘛。那至于还有什么东西，就是什么比赛不好啊那些的，我觉得那种东西，我们都是先给予包容啦。那因为第一次办的话，就是大家总是会有一些做不好的地方，大家给予意见。那我也希望呢，主办方听到意见之后，之后可以多做调整和成长。因为呢，大赛永远都希望能够多办，那大家能够多成长，这样子市场才会越来越大嘛。那至于福袋的部分，每次看到福袋就觉得，哎呀，好可惜啊。对，那今年呢，如果大家对某些坐游店的福袋呢有兴趣的话，记得要去买哦，因为有越来越多的桌游，大家可以用便宜的价格买到，也是一件不错的事情啦。好，今天呢有名人专访，对，今天有名人专访，好久没有名人专访啦。所以呢，今天的节目会很长，对。所以呢，我这边废话不多说，准备进入今天的自我介绍啦。最近天气真的很冷。尤其是，即使在，哎，应该正确来说，在中部的我都感觉到那种天气冷到一个不行。然后呢，晚上呢不开个暖气，总觉得睡得越来越不踏实，觉得那个棉被怎么盖都不会暖。然后就觉得，哎呀，这天气怎么那么冷？然后呢，打开自己的浴室就发现，哎呀，少了一个东西，叫做浴缸。此时此刻，我好想泡澡啊，总是想呢，除了淋浴之外，有个泡澡。然后呢？如果能够去泡澡就觉得好像又差了一点点什么，哎呀，这个时候最适合的呢是泡温泉啦，没错。今天我们要介绍的游戏呢，就是跟温泉有关的游戏。那今天要介绍的游戏，没错，哎对，因为那个有名人专访，所以我们那个节目呢，啊，前面废话也不多。今天要介绍的游戏就是这个温泉繁盛记啦。好，那先介绍一下作者。那作者呢，因为他没有照片。然后他的名字呢叫工藤先生，至少在 B 站上面翻译出来是这个。日本做的设计师，他的作品呢就是《温泉繁盛记》以及他几个扩充就没有了。好，那讲一下《温泉繁盛记》呢，是一到四人的游戏，可以一个人玩，建议最佳人数是三个人。我自己试过，三个人真的是比较舒服，四个人会卡到哭出来。对。那游戏时间呢？二十到六十分钟，其实真的差不多啦，即使我们上次是三个人玩，六十分钟也差不多。然后呢，建议年龄是十二岁以上。我认为是不需要到深度策略游戏，它的游戏没有那么难。我觉得八加差不多。然后呢，那个难度二点零零，因为它其实基本规则没有那么难。好，在还没开始之前呢，我们先介绍一下温泉啦。希望讲一讲之后身体会热啊，现在好冷啊。啊，温泉呢，就是一种从地下一个自然涌出的泉水。然后呢，因为水温呢较环境的年平均温度呢大概高个五度到五度左右。然后所有的五度就是摄氏五度。那在学术上来说呢，涌出地表的泉水温度高于当地的地下水温者呢，都可以称为温泉。那当然呢，在日本，他们在那个人们沐浴不普普遍的时代。啊，卫、呃、生环境不足就会传说中哦，温泉呢对伤病有疗效，因此呢成为呢传说中的圣地。那许多温泉的起源都有类似之处，例如说传说中有什么鹿啊、鹤啊、呃、猴子啊等等动物在温泉中自行疗伤的一些传闻。那另外呢，在日本呢，在佛教的高僧鼓励之下呢，人们就养成温泉入浴的习惯啦、啊。那为什么哦？对，这边有一个东西很有趣。就是温泉标志，这个温泉标志呢，可以说是已经变全球通用了。那这个东西呢，最早呢是出现在1884年，出现在日本的一个地图里面。那当然有一个说法了，就是温泉标志的起源呢是在群马县的基部温泉。那在1664年的时候，呃，他哦，他写3月 25， 那么详细。再是平息，因为农民之间呢的一些土地争夺，就是一些纷争啦。然后，所以呢，江户呢幕府呢就提出了说，就一个裁定说，哦，好了好了好了，就这样了。然后呢，其中呢，在裁定文里面呢，出现了两个温泉符号。那有人就认为说，这两个温泉符号呢，就是冒出的水蒸气，也就是日本最早的温泉记录啦。那当然，如果你到那附近的神社的话，其实还可以看到那里，而且还有立碑，上面就说日本最早的温泉啦。OK， 好，那我们来讲一下游戏背景啦。那基本上呢，游戏背景很简单，就是呢，你决定呢，在一个看得见大海的温泉小镇，努九剑，然后经营温呃温泉旅馆。然后利用你的员工呢进行扩张，目标成为超人气的旅馆。然后你能成为，你能让你的旅馆呢成为市一吗？世界第一吗？那顺便讲一下哦，努九剑是真的存在哦，它是在日本九州南侧，在靠近，它是在宫崎县呐、啊，然后在鹿儿岛旁边，然后也是看得到海湾的地方。OK， 好，那我们来讲一下这个游戏喽。这个游戏呢，基本上呢算是标准的公摆游戏。那游戏呢，基本上要做的事情呢，蛮简单的。在游戏一开始的时候呢，每个玩家呢会获得一个接待处。那接待处呢，基本上就是你的旅馆的门面。那这个游戏呢有特点，就是你的门面前面不能再放任何的板块。那、啊、当然呢、啊，否则大门口就进不去嘛。然后呢，在游戏呢经过七个回合之后呢，谁的人气最高，也就分数最高，谁就获胜了。然后呢，在过程中呢，你会不断的招募助手，所以呢，等一下呢，游戏流程呢，基本上呢会分成七个阶段。第一个阶段呢，所有玩家会抽一张助手牌，那基本上助手牌呢各式各样。那接下来呢，第二个你可以进行采购，那我们手上会有助手牌，那助手牌呢？如果你在采购阶段使用助手牌的话，只会用助手牌的左上角。那左上角呢，通常就是钱买什么东西，然后后面有个小小的无限。例如说，三块钱可以买一个木头，或四块钱买一个石头。你可以用十六块钱。哦，买四个石头，一样道理。OK， 然后呢，当你做完这件事之后，这张助手卡就丢掉。所以这张助手卡你只用了上半部的功能。那当然，你也可以不采购，然后就把这张卡片收起来。再来第三个阶段就是行动阶段。行动阶段的时候呢，每个玩家会有三个工人，从起始玩家开始就是派工人出去。哦，对了。这时候来讲，游戏呢，每个玩家会有自己的个人目标，还有两张全体目标，所以呢都是额外加分哦。那进入公版阶段的时候呢，所有玩家就可以放上去。那牌面呢，就是有很多的地方可以放置。那基本上呢，放置上去呢，大部分就是一些拿资源啊，或者是盖东西。那基本上呢，盖东西的时候呢，就比较麻烦。因为呢，盖东西的时候呢，你会呢要交出一样一定数量的东西之后，你就把它盖上去。那盖上去的时候呢，一律从你的接待处开始延伸，延伸完之后呢，下一块呢只能放在另外一块的旁边，等于说它不能放斜角了，就跟你把它想成卡送啊那类的游戏就对了。那讲简单的，就是你的旅馆长什么样子一定相连，你不能让客人经过一大段没有任何建筑物的地方嘛。那没有任何的规矩。除了接待处正面不能再放那个任何的板块之外，你要怎么放都可以，只要都是相连的就 OK。然后呢，在放上去的时候呢，有一些板块上面会有一些符号，例如说跟食物有关、跟娱乐有关、呃应该说跟服务有关，或者是跟温泉有关。那当然也有完全没有的 mark。那当然每一个板块呢都有一些概念，那那个我们等一下再闲聊。然后呢？接下来呢，你可以派人上去做各式各样的东西。那里面呢比较特别的呢，会是像是钓鱼啊，拿木头、拿石头，或者是所谓的买彩券啊。这个时候呢，你就会丢一颗十面骰、十二面骰，然后呢丢下去之后呢，它有三次机会。那当然，如果你不满意这次紫骰，你就用。你就再重新丢，然后新的掷骰结果最多就用三次。掷完骰之后呢，你可以抛弃手上的助手牌来增加点数。所以呢，这个游戏中呢是可以超过十二点的，这是 OK 的。然后呢，你就在上面公摆。哎，那这时候来讲一下哦，这个、游戏呢，它既然是公摆游戏，那它的起始玩家是不会调顺位的。所以呢，它在公摆格上面呢，有一个很重要的叫抢起始玩家。那抢了骑士玩家之后，你就下一回的骑士玩家。那基本上呢，这个游戏的骑士玩家标志就是一只猫。只是我不知道为什么看 BG 上面的猫都是立体的。那当我们拿到的，呢，它是比较平面，但是还是有一个立体，它不是那种公仔型，它比较像是一只猫的那个像橡皮擦那种感觉啊。对，啊，就是那种造型橡皮擦的感觉。OK， 好，在里面呢也可以呢。打助手出来，那这个时候打助手出来的时候呢，这个时候不需要付任何费用，然后呢，你就使用助手。那助手的部分呢，就有几个资讯要知道。第一个，左边就代表说他是什么职业，那上面编号几，就是因为同一个，例如说什么，诶、欸，编诶、欸，演绎者啊，当然我现在这是乱讲的例，经、呃、啊，经理好，经理有一二三四。所以代表有四张经力，每一张呢功能都不一样，然后每一张下面都会有所谓的人气，基本上都加了，但是还是有减的。然后下面呢就是功能，然后呢功能分两种，一种叫及时，就打出来之后马上发生，发生完之后就摆着，然后就拿来赚它给你的人气。然后再來第二种呢就是持续，那持续呢就是呢。它这个效果呢，会不断的给你一些额外的 bonus， 给你一些 combo。基本上你把它想成农家乐里面的职业卡就对了。OK， 好，那打出来的这个才会变成在你台面上的助手。好，就这样子，一直到大家所有人把公摆都结束之后，一回合结束，哎、欸，没有，公摆阶段结束，进入第四个阶段收入。收入阶段的时候呢，有个很有趣的东西，就是鸡，在这游戏中。有蛮多种物资的，有哪些物资呢？钱啊，当然钱很正常嘛、啊。我开一家店总是要钱。木头、石头，还有呢蔬菜，然后鱼。对，在这游戏中，蔬菜跟鱼，你可以在那个你的商店里面摆一些，哎、欸，种田啊，或者是那个种鱼池，然后可以捕鱼，也可以拿蔬菜。那当然，里面还有一个最特别的，鸡蛋跟鸡。那当如果说呢，在收入阶段的时候呢，会先处理鸡的部分。你呢有两个选择，第一个，把你所有的蛋孵化成小鸡，然后你就变成鸡了；那鸡呢有什么好处呢？三只鸡就有十分了。那再来第二个，你也可以选择，我不要把蛋变鸡，我只要有鸡，我就可以产出一颗蛋这样的概念，只有一颗哦。无论你再多鸡都一样哦。OK， 然后呢？接下来还有什么有收入呢？就是你的建筑物上面会有收入。那基本上呢，建筑物上面呢都会有两个资讯。第一个呢，就是绿色的代表你的人气指示物，然后呢，黄色呢就是可以获得钱。基本上所有东西都可以直接获得钱啦。那里面会有几个比较特别的，例如说游乐场呢，就是。他不给你钱，但是给你助手，哎、欸，就是客人来这边玩一玩之后，就觉得啊，好，我要在这边工作，大概是这种感觉吧。然后菜园呢，不给你钱，给你菜；然后呢，渔场呢，不给你钱，给你鱼。那里面比较特别的呢，就是像什么日式庭园啊，那种，或者是快风旅啊、盐风旅这种东西。那他们呢的钱是虚线，就必须符合条件才会有收入。像是日式庭园呢，旁边要有温泉符号，它才会有收入。那快风旅跟岩风旅呢，就是它旁边有三个或以上的符号，那它才能收入。所以呢，其实有一点困难呐、啊。OK， 好，那接下来呢，我们完成了所谓的收入阶段之后呢，就要付工资了。那在这游戏中呢。有七张回合卡，每一张呢就代表现在是第几回合。然后呢，上面还有一个资讯，就是呢现在工资要付多少钱。那在这个游戏中，无论你有多少助手，只要付那个工资钱，只要固定的那个金额就好。像第一回合三块，就只要付三块就好。那当然你可以不付钱，你可以用鸡蛋或者是蔬菜来抵三块鱼或者是鸡。来抵四块，但是例如说，我用鱼货机抵四块，然后呢，我现在工资付三块，这个是不找零的哦，就是付掉就付掉了，没了。对，能够找零的只有钱。然后呢，一回合就结束了，付完工资之后，结束之后，所有人把第六阶段就把所有功能回收，然后就翻开新的回合卡。那翻回合卡的时候呢，像我们进入第二回合，第一回合的一翻开。后面就变成新的公百格，这时候大家就可以在上面，哦，又多了一个格子可以做。然后呢，第二回合呢一样，抽助手，然后呢大家选择要不要采买，然后接下来呢从七十玩家开始做行动，最后收入，然后付工资，回收工人。结束，然后进入下一回合。那当然，到了后面的回合，到第三回合、第四回合之后，还有哦，第五回合之后呢？一回合的工资变四块钱，第六、第七回合就是五块钱。当第七回合一结束之后，游戏呢，全部包括所谓的收入啊、支付全部结束之后呢，我们就开始算分。那算分方式其实非常简单，第一个呢，就马上算你的设施分数，就是呢，你的整个家里面呢所有绿色的那种人气符号，在你的建筑物里面、你的旅馆里面的人气符号全部加总起来。再来呢，每三只三只鸡就十分，以及你有没有完成你的个人目标？还有你玩，完那个全体目标两张，你有没有完成？能不能获得？那个分数，以及你呢打出来的助手卡上面的那些那个人气符号，还有钱，钱也是分数。然后最后一个是扣分指示物啊，怎么样会获得扣分指示物？很简单嘛，就是付工资付不出来嘛，少付一块钱就扣三分。所以这个游戏呢，基本上呢就跟农家乐一开始的建议一样，就是你要怎么玩都可以，不要拿负分标志就好。那当然呢、啊。基本上呢，这个游戏规则我已经讲完了。那当然，它的卡片那些助手呢，可以说是这游戏的一些特点和精华。所以呢，在第一次玩的时候呢，你呢，要么就是全部大家一起看完一遍所有的助手卡，要么就大家都不要看。玩完之后，大家都会说：“哦，原来还有这些助手，就会有它的新鲜感。”那这个游戏呢，基本上呢就是这样。但是呢，我会觉得很可怕的地方是，因为游戏只有七回合，然后呢，每一回合只有三个动作，所以七三二十一个动作，二十一个动作，你能够把你的旅馆盖怎样，真的很困难。你呢会想说，哦，我想要把我旅馆盖多豪华都豪华，但是呢，那个石头啊、木头那个资源啊、那个钱啊，好难获得，所以呢，你就会变得。很要去思考，而且呢，基本上呢，既然叫公摆嘛，就是呢，每一格呢只能放一个人，所以呢，每一次我要去踩石头的时候，就看到别人把石头踩走，我就哦天哪，我必须付出更大的代价才能获得，用一点点石头。那当然，游戏中有一格呢，就是算是怕大家太惨，所以呢，你只要站上去就可以拿四块，然后呢，大家都可以去站。那当然，内阁呢，就俗称的救急不救穷。如果说你很穷了，然后你只能靠内阁来赚钱的话，基本上呢，你的人生也会过得很痛苦。那这些游戏基本上我们没有所谓的呃物资上限，或者是卡片上限呢、啊，所以呢，因为其基本上真的很难收集，所以呢，在七三二十一个动作之内呢，你要想办法把自己的旅馆盖的非常豪华，也是很不容易的。虽然我呢玩过几次。但是呢，我都觉得这个游戏很难。那当然，这个游戏因为七个回合的背后的那些公摆是固定的，也就是说，你玩到后面，其实基本上你的概念会比较清楚。然后呢，在所谓公摆区块的部分上面呢，变化性就没有那么大。那在这个游戏中，变化性最大的就是所谓助手的部分。那助手拿到什么，其实还影响蛮大你的思考逻辑的。那当然，如果你有固定一定要打什么流派，例如说我就是要打满满的菜园，对我的旅馆里面呢就是菜园，那也不是不行，只是呢那个你的卡片呢如果没有搭到的话，你会觉得很痛苦。那当然，这游戏中呢所有资源的投可能是有限的，但是呢游戏有说它视为无限，但是。所有的建筑物是有限的，而且呢，每一个建筑物是两面，也就是说，像什么客房跟高级客房，其实就是一个是正面，一个是背面。如果有人盖了一个客房，就会少一间高级客房的空间。所以呢，当客房全部用完的时候呢，那一格也就废了。那当然，这一点呢，也算是它设计很厉害的地方，因为我每一次玩差不多就是第七回合，某一种东西就会被盖完。那当然，那种都是有人疯狂在盖，不会发生说在第四、第五回合就有一种东西全部被盖完。那当然，除了有一间比较特别，叫做贵宾室。那贵宾室呢，要到很后面的回合呢才会开出来，对不对？它只有在那个回合的卡片翻面的时候才会出现。然后呢，它呢非常困难，它骰数要到十六才有可能盖出所谓贵宾室。所以呢，大王要集结非常多、非常多的助手卡在手上，才有可能完成呢、啊。OK， 好，那在这个游戏呢，它算是我觉得它没有到12加那么困难。当然，除非你打单人模式，你要挑战很高分啊。但是呢，我觉得这游戏呢，基本上呢，应该可以列为8加。但是呢，它呢的那些卡片是真的识文字啊。如果说对文字理解有困难的话，那这游戏对你而言就会比较难一点。但我相信一件事情，有人呢戏称这个叫做“温泉版”的农家乐，但是呢，我觉得它比农家乐舒服多了。但是，如果你要把旅馆盖得非常的好的话，又是一件很困难的事，算是一个你有公摆策略的风格。和它的难度，但是它的规则没有那么难的游戏，所以呢，这款温泉的感觉，這種那种温泉繁盛记那种盖温泉旅馆的感觉呢，就非常的好啦。好，那帮这款游戏做个结论啦。如果你喜欢公摆游戏，你喜欢呢中阶策略游戏，对我把归类在中阶策略游戏的话，像这款日本风格的温泉游戏。不要错过哦！好，以上呢就是今天的著作介绍，希望你会喜欢。桌游新闻，今天一样，在过年前会有三则桌游新闻。来，第一则，塔是一款一九九九年的游戏，而、呃、也有人说它两千年了。那玩家呢要在行动和盖塔移动骑士中呢想办法呢获得分数的好游戏。可惜呢这款游戏在台湾呢叫好不叫座。不过呢现在有机会翻盘了。今天要介绍的呢是塔的家庭版，规则简化。然后呢，在这个情况下呢，游戏依然充满了乐趣。那游戏呢会有两个区块，第呃两个阶段呢、啊。第一个阶段呢，谁会成为新国王？玩家呢要试图通过建造高塔和尽量多的城堡来打到打动国王。然后呢，在第二个阶段的时候呢。那我想办法打动国王的使臣，那玩家呢就要寻求靠近国王使臣，建造呢他们的建筑。如果呢你能够使那些使臣呢那个被你吸引的话，你就可以获得双倍的分数啊。那当然要特别注意一下，你建造的时候呢，每个场地呢都有所谓的颜色限制，并非每座塔都可以盖在每一块地上哦。那这一款呢家庭版呢，预计在2023年第三季度发布哦。好。第二则新闻： 1 9 3 9年9月，海军上将施佩伯爵号呢指挥官呢接到命令，要在南大西洋呢集成所有尽可能多的英国货轮，目的呢是拦截穿越大西洋的船只，防止物资到达英国和其他的目的地。该计划在头几个月似乎奏效了，几周之内呢就集成了九艘货轮，并将将近五万吨的。的船只货物送入海底，那巨大损失呢，使伦敦的军队指挥部呢面临压力。为了以最好的方式保护他们的货轮，海军呢决定呢派出三艘巡洋舰来加强南大西洋的英国舰队啦。这就是所谓的河床之战。那今天这一款游戏《Hunter 狩》狩猎。那玩家呢，会有一名呢来担任英国皇军、皇家海军的领导，那另外一位呢将代表德国的海军，那就是潜艇啦。每个玩家呢会有自己的牌组，为了取胜呢，德国必须试图集成五艘货轮，同时呢要躲避英国的攻击。那另外一方面呢，英国玩家呢就必须呢在最后海战中呢追捕并且呢集成那个德国的海军。在这情况下呢，受害较小的一方呢会获胜。那哈、啊，英国海军呢能否利用他们手上的优势的人数优势，或者是呢德国海军呢会是否可以用你的狡诈和你的战略来推翻你的对手呢？如果对这种战争、这种不对称战争有兴趣的这一款狩猎，那这一款游戏已经在2022年12月推出了，所以有兴趣的现在就可以上网去找找看哦。第三则新闻，第三则呢是 k i s s l l a r 新闻。它的背景呢是1947年，你是一个蓬勃发展的好莱坞电影制片员之一。然而，对1947年什么时候冷战？所以呢？你身为好莱坞的制片呢，你怀疑有共产主义者隐藏在你的小小的制作公司里面，要将一些不是很爱国的讯息呢、主题啊、道具啊、台词塞进你的电影里面，那你呢要小心呢。如果那些东西被塞进去的话，你的工作室会被关闭。你要在这种事情发生之前呢，先找到那些共产主义者，或者是呢，到最后啊、哦、完蛋了，你失败了，你就被禁止进入这个行业了。所以呢，这一款游戏又是一个阵营游戏啦。在游戏中呢，每个玩家呢都会成为秘密的身份，都有一个秘密身份。您可能是爱国者，或者共产主义者，或者是星星哦、呃，演绎星星。那每一轮呢，每个玩家都会有一些特殊的工作来执行，比如说编剧啊、灯光师啊、导演、演员、编编辑等等的。那这些工作呢，将会影响这一轮制作什么样的电影。然后呢，在每一轮呢，会抽一张所谓的海报，就是我们要拍这部电影。然后玩家手上呢，会有一些牌，然后会有一些特殊讯息。他们可以选择跳过自己的工作，直出他们特殊的两颗骰子。然后每一轮结束之后呢，如果你骰子上面呢有星星符号的话，就可以额外添加一张卡片。然后天价卡片呢，会将它全部洗牌之后，一张随机移除，其余都全部公开出来。然后显示符号最多的那一种，例如说爱国主义啊，或者是共产党啊，或者是符合该电影的符号。然后呢，就会应该说那个电影要什么符号了。然后如果成功的话，就可以获得那一轮。例如说爱国者”的符号比较多啊，然、呃、后、哦、又符合这次的电影，恭喜爱国者就获得一分。那如果获胜的话，就可以把匹配的那个胶片，对它会有那个透明的卡片，然后上面是蓝色或红色的，放到那个电影海报上面，代表说是这部电影是哪一个阵营获胜的。那谁先获得四轮，谁就获胜
1: 了。那诶，刚、欸
0: 、刚不是有说三个阵营吗？那行星是要干嘛的？他们呢就是要让玩家那么一直拖拖到第七轮，并且在第七轮还最后打平，那他就获胜了。基本上就比较像 Ben 的叛徒了。好，那这个游戏呢，《好莱坞1947、欸》诶，我卡住，好《好莱坞1947》呢是一款正游戏，好推理游戏。你绝对不能让人家猜到你到底是谁，然后呢，要借由那个讨论你在电影中的底牌来表示你的忠诚，然后呢，努力的讨论，然后猜谁是所谓的共产党。那当然啊。要想办法呢，在每一个职业之间呢，达成一些动作平衡，你就可以获得最大利益啦。那这游戏呢，基本是27美，当然还可以有更多的、更多的美金的投入，会有更多丰富。哦，对，它盒子本身就是一本书的样子。那当然，这一次一样会推荐它，就是全球配送啦。然后，而且它有特别标明台湾是11美。那这个呢，集资预计在。2023年2月17结束，所以有兴趣的不要错过哦。好，今天的三则新闻呢，第一则就是塔《塔家庭版》今年的第三季推出，第二个呢是《Hunter》，然后呢，呃，去年12月已经推出了，喜欢两人不对称游戏可以上网找找看哦。第三个 K S 新闻，好莱坞1947新的正义游戏，哎，期待有人签下它，我对这款游戏还没有兴趣的。OK， 好。以上三则新闻，希望你会喜欢。但是到了名人专访时间。<笑>名人专访，对对对对，<笑>没错，这个专访叫名人专访。哎<笑>、欸，太下课了。哎<笑>、欸，啊，怎么？我没有跟你先<笑>先讲吗？<笑>没有。好，那我们今天专访的来宾呢，是我们桌游教育圈的知名人物啊，没有知
1: 名，没有知名，来
0: 徐奶爸，来徐永
1: 清，徐奶爸，来跟大家打个招呼吧。是，好，各位空中的朋友们，大家好，哎，我就是人称徐奶爸的徐奶爸，那<笑>、啊、我本名你可以不用知道，没关系，<笑>那只要知道徐奶爸，大概知道说，呃，是哪一个人了这样子，哎、嗯，希望大家都可以认识我了哈
0: ，哎，其实我跟徐奶爸。
1: 认识当网友当很久，<笑>对，很久很久，应该超过十年的时间哦。<對>没有啦，<對>我们其实很早以前
0: 见过你<對>，次，我很
1: 早以前就知道你这个人
0: 。哎，对，在出版协会的时代嘛。对对对,對。對對對但是那个我们真正见面的时候，是在某一次的。新天鹅堡的那个对，就是聚会上面聚会上对，然后你
1: 就说嗨，你好，我是徐乃宝，我吓到没有，就终于见到我那个心目中的骨灰级玩家了。不要怕，我的年纪一直暴露出去。对，资深资深，游戏游戏够资深，游戏年龄够资深，对吧？所以我们今天也算是很。真的是时间巧了很久，终于有机会可以好好的访谈一下。对啊，对啊，真的非常感谢有这个机会，然后透过威野的这个 podcast 的频道，然后来跟大家见面。哦，好，那当然访谈就是访
0: 谈嘛，那我们先问第一题，对，来<笑>，对啊，就是因为我们大家都是从事桌游相关的嘛，嗯，但是一定有什么契机？让你接触到桌游、嗯
1: ，对对，
0: 所以想问一下徐奶爸，
1: 你当时怎么接触到桌游的、嗯？是，哎，其实我接触桌游的方式跟大家都不太一样，嗯，在这个部分其实我很想要，呃，很久以前就很想要跟大家聊这件事。Uh huh, uh huh. 其实我，哎。一般人哈、哦，他可能我知道的大概都是在大学端。然后、嗯、在<对>在大学的时候有大概学生时期嘛，对,对他自己本身先玩到作游，是是是，然后他就哎、欸、发现桌桌这个世界真的是太奥妙了，太美妙了，所以好多东西可以玩，<笑>对,对,对,对对，然后就一头栽进去，对，然后就从也许就是从大学端或是高呃就是学、嗯、呃学生时代。接触到多少，然后这我玩到现在这样子。嗯嗯嗯那我我跟大家的方向完全不一样。Uh huh、我是我的儿子先玩到，哦哈、uh ， huh, uh huh、所以那时候、就是呃生了小孩之后， uh huh. 那因为我们没有送小孩去幼儿园，哦，自对，就是有还不到自学啦， uh huh. 就是。Uh huh. 下诶、哎，有时间自己带一下，自己带嘛。嗯、对，所以就都自己带。我儿子在大班之前都是我们自己带，嗯哼，所以那时候就很多时间，嗯，所以当初就是为了要杀时间。所以就就去找了课程，让孩子来上哦，就是为了要填满小孩的时间，对，然后把他们精力耗完，对对对，就让他们就是有事情做嘛，那不然就是照顾小孩没有事情让小孩做，嗯，对，一堆的就很多事情，你要就会会来烦你嘛，对，那我们就是去找的，就是我太太，主要是我太太哦，不是，而且不是，我是我太太先找到这个课程，嗯，所以那时候以前都是可能都叫什么全脑开发之类的，对对对。然后就是去坊间找到一个课程，然后刚好可以在每一个礼拜的，就是每一个礼拜就跳一天，是，然后就是先开始这样子的课程， uh huh. 然后就是带小孩，我们那时候课程不是只有单玩桌游，就、uh huh. 会先玩一个类似 smart game， 就是就是个人的意志游戏， uh huh. 然后先玩那个，然后后半段的时间才是玩桌游。对，所以我是那时候才知道说哦，原来有桌游这个东西。嗯，我以前连大风我都没有玩过，连大风都没玩过。我住很乡下，<呵>我住非常乡下，我那时候连大风我都没有玩过。呵呵呵对，所以我跟大家接触到桌游的那种路径是不太一样的。超吃惊哎！对，就是因为小朋友的关系，然后就发现哎、欸、有这种东
0: 西耶、欸。嗯哼<呵>，所以是后来小朋友。跟你说、哦、我玩桌游很开心然后走什么是桌游？然后才接触到
1: 。哎、欸，没有，也是因为我们都要带小孩去上课，然后、哦、所以一起上课。对对，就是正常，就是小孩在玩的时候，嗯、然后我们在旁边看， uh huh. 就看着他们到底在玩些什么。Uh huh. 欸、所以不是，就是送小孩去，然后就家长就离开。哦、uh ， huh. 对，是我们可以在旁边看一下， uh huh. 然后看着看着就是变得我我还比他还更入迷了。那、uh huh. 嗯、你那个时候？还记得你当时看到入迷的是哪一款桌游吗？哪一款桌游？呃，大家应该都知道，大家应该有听过丑娃娃吧？可以讲吗？可以讲吗？可以可以，颗粒豆啊，很好啊，就是丑娃娃。嗯，就是这些这些小朋友的游戏
0: ，它很棒啊。
1: 对，不过那时候其实。哎、欸，这个有很多事情可以讲，就是他那时候就是一个卡牌类的游戏，对啊，对啊对。那基本上小小朋友就是因为他是卡牌类游戏，然后就是竞争型的游戏，對,对啊，所以就会小朋友玩到哭，<笑>哦哦因为反应比较慢。對對對那我儿子就是反正比较慢的那一种， uh huh、然后就会有一些情绪嘛，嗯、uh ， huh、对。然后那时候就是就就觉得就是，因为还没有学到亲子教养，对，然后就是造成很多的冲突。对对，很多很,很多那个在游戏里面的冲突，<对>然后不知道怎么去回应这样，嘿，然后所以才会造就是我后来再去学亲子教，然后去把这个冲突回避掉的一个技巧，对。啊、对哦，这样子就直接切到下一题嘞，你看、啊、真的吗？哥、啊，什么契机投入桌游<笑>教育产业？这不就是一个很好的契机吗？<笑>对,对对，所以当初其实是因为小孩的关系，嗯，才接触桌游、嗯嗯。是，哎，然后后来慢慢慢慢的就是。呃，一开始教育所谓的教育，它并不不是说就是的教，就是小学一些、就是、小学生或是国国中生的那个教育，其实就是亲子教育。亲子教育对，亲子对，亲职职就是职<職>能的职。哦，亲子教育不是亲子哦，是亲职教育。对，<是>所以就是大人、嗯、大人也要学的教育哦，大人跟小孩一起学习。对，诶、欸，可以这么说，可是重点是大人要先学，学会了，然后怎么样当一个父母哦，对，有这个亲子教育是对，所以我一开始是先学亲子教育，嗯哼，就是怎么样好好的去跟小朋友去做回应。然后就不要在游戏的过程里面去跟他讲啊，这个不是昨天才教过吗？那怎么现在就不会？你到底有没有在学？哦、<笑>就会开始有这样子的一个冲突，然后不然你就会跟讲啊，这个不就就这样子吗？怎、这、么、个、连这个都不会？你真的是很……嗯，嗯这样这样这样对,对,对,<笑>对就会有这样这种回应，哎、嗯，所以这个就是一个比较不好的回应，嗯,<哼>嗯，然后就会造成我们之间的一些冲突。
0: 所以那个时候就开始学亲子教育，然后才慢慢，那怎么会变成桌游讲师？这
1: 中间有一个蛮
0: 大的转折，對,对，因为我原
1: 本就只只是一个爸爸这样，嘿。然后我就是在整个跟小朋友玩游戏的过程，说、就是、我先认识的桌游嘛，嗯、然后中间有经历过一段很不幸的过去，嗯、呵呵就是一直骂小孩、嗯，就是把小孩骂到哭了，嗯，骂、嗯、骂到哭，然后是小孩哭了之后，我就继续在骂他这样子，一个游戏互动的失败呵呵，对，就造成我们之间的互动不是很好，嗯、亲子关系就变得不好。玩桌游变成一种痛苦，对，对他来讲是痛苦。那、嗯、对我来讲、欸，那时候我可能不觉得是痛苦了，不过、嗯、就是就会就一直骂小孩就是的，嗯、所以才开始去反思一下，就是哎、嗯欸、为什么每一次都会都会有这样子的一个冲突出现？嗯、对，那一开始不是我自己想到的，然后是我太太想到的。哦，对我太太说，嗯,嗯，你要继续这样子骂小孩吗<笑>、嗯？然后所以就是最后有一个导火线啊，嗯、就是。有一次我们要开始玩了，就是那个我刚讲这是一个课程嘛，然后我们要开始玩了，然后呢我家小孩就对我说一句话，然后我那时候其实我还没有意识到这句话的重要性，也是我太太提醒我的。嗯、那什么话呢？就是，呃，我们要开始玩了，然后我儿子就指着我说：“爸爸，我不要你，我要妈妈。”哦，对。这好严重啊！可是其实这一句话小朋友很常讲<笑>啊,啊,啊,啊，我可是他其实不没有意识到，就是说到底是什么样的一个状态，只、就是说你就会知道说他是不喜欢你这个人。我懂。嘿，其实对他来讲，他不喜欢真的不是说就很恨你，或是干嘛、哦啊啊啊，他只是觉得那个当下。
0: 跟你在一起可能不是很太舒服，所以他选择跟妈妈在一起。對對,
1: 对对对对对对，他就不希望我在旁边，哦懂、嗯。因为我就会，他就知道哦，我接下来又会开始了，<以>呵呵哦，等一下宝宝又,又会骂、啊、我，没有感觉，指指点点然啊，碎碎念啊，對,對,對,對,对，然后所以就是自从那一次了之后，就是我太太就开始跟我。嗯就提醒我一下嘛，嗯、说你确定要再继续这样子下去吗？嗯<哼>，所以我就开始，就当然之前有有在看亲子教养的书，嗯，可是没有真的去接受亲子教养的那个，就是亲子教育，嗯，对，所以就是才去我儿子上小一了之后。我才开始认，就真的去上亲子教育的课程。嗯哼、uh ， huh. 嘿，然后那时候就有一就有一个想法，就是其实就一直慢慢在做调整嘛。嗯、uh。Huh. 所以就发现到就是这样子的之后，其实如果有一个好的回应，就是在游戏里面有冲突了之后，有一个好的回应，嗯、uh ， huh. 那其实是好事。冲突反而是好事，嗯、uh huh. 你可以透过这个机会去跟孩子建立更好的亲子关系，它也是一种沟通，只是看你怎么沟通。對,嗯、对，所以怎么沟通，它就是亲子教育的一种方式。嗯嗯你要透过什么样的、欸，透过什么样的语汇，去跟小朋友讲这些话，然后呢，去。引导把这个冲突给那个化解掉、啊 uh ，嗯、huh. 这个就是一个好的事情，没错。可是以前没有学这些东西，所以后来学的时候我就发觉，哎、欸，这个真的是超棒的一个活动、欸。嗯，啊、其实在之前就已经有这样子的一个意识了，<對>就是包含就是呃，因为一个爸爸的角色不知道该怎么样去跟小朋友互动，嗯、对，所以就也看了就是亲子天下的杂志，嗯、啊，然后他就觉得就是就是我一直有这个念头，嗯、因为他们有一包有有。有一有一篇的有一起的杂志在讲说，就是家变了的这件事情，哦，就是爸爸这个角色越来越少出现在家庭嘛。对，没错。对，所以那时候我有在玩桌游嘛，嗯、那就是经常在陪小朋友玩游戏，嗯，所以我就找了这个，我就是意识到这一件这个活动，就是做的这个活动，嗯，很好放在家庭里面，嗯，因为它可以让大人跟小孩玩在一起。没错<錯>，对。可是重点是玩在一起，就是要挑对游戏。对。嗯哇，不然你挑对，你挑错游戏就我,我像我以前就都挑错游戏，就會造成很多的冲突。利润、嗯、哦，这个时候在想问题就利润。没有，你要给如果有真的有我,我也不知道我们听众会不会有家长了，就听到就不讲游戏的名称，就是反应类游戏啊，对，没错，因为反应类游戏、嗯、谁的反应会比较快，可能大人就比较快，因为理解力就会。带动反应力，对，因为你无法知道说在什么样状态底下去做反应，嗯，那你自然就是会慢，一会比较慢，小孩就会比较慢，是，那就会造成这些冲突，或者是两个手足之间也是一个比较大一个比较小的，或者是理解能力的差异，哎，对对对对，个人认知能力也有差异，所以反应类游戏就是会造成很多的冲突，嗯，那当然，如果在你们家没有这个问题，那当然也就 OK。对，只是说，就是后来我就开始在在我的课堂上面会去跟家长讲这些事情。你要跟小朋友玩，最好是可以玩有运气的游戏。啊、哦，对，无
0: 论输赢，大家都不会说<對>啊，是因为怎样的？是因为运气不好。我们怪另外一个看不到的人叫运气。<笑><笑><笑>对对对，
1: 像像那个寻找多米诺啊，寻龙、哦、多米哦，寻龙多米诺，寻龙<對>多米多，多米它就是很好的一款游戏啊，因为。拼是一个简单逻辑，但是翻蛋翻蛋的时候是一个运气，<对>所以小朋友很，我我我，真之前在跟小朋友玩这个游戏的时候，小孩还在一个国中一个国下，嗯，他们会上树哦，玩这个游戏会上树，他们会想着要再玩一次。啊，因为输不是因为我不行，是因为运气不好。对，然后他们就会知道说，呃，当他们运气好一点的时候，他们就有翻盘的机会。嗯嗯嗯。所以他们就会想要再，只是他们觉得、嗯、这是我运气不好而已，我要再、啊、我要再比，我要再跟你再玩一次，再拼一次这样子。所以有运气的游戏就比较适合拿来家庭玩。哦、嗯，了解。而且这个就是我所谓的家庭游戏。嗯。虽然它是儿童游戏啊，对，可是我就觉得是很好的游戏。了解，对
0: 。那没有，现在 OK 了，现在已经知道怎么去跟小孩应对。但是现在下一步是如何把这些资讯变成课程？<对>课程，课
1: 程对。下一步就是要变成老师了。对对对对对。所以你怎么会想要跨出那一步的？因为我就是觉得这个东西很好嘛。嗯。那你一直就就跟你讲话，这个东西很好，你可以回去玩看看嘞。嗯、可是你要找一个方向。呃，是或是一个方式去跟家长讲这一件事情， uh huh. 那我自己就开始先去看书了，嗯哼、uh ， huh. 就是看，就是呃，就是认知发展的书， uh huh. 因为你要有一个方式去跟，有一个与会、uh huh. 共同的与会去对家长讲，是、uh ， huh. 那所以我就开始去自己去看书，然后看完书了之后， uh huh. 那就开始把这些内容写在我的部落格，哦、uh ，嘿、huh. ，或是我不是有拍 YouTube 频道嘛， <Yeah. S 2> 嗯，那这个社群媒体帮助。我很大，嗯，因为有这些确实媒体，然后再加上脸书，那就是把这些资讯，我就一直在曝光我跟孩子玩，然后那些冲突我怎么样去做回应，嗯、<哼>然后让别人看到嘛。那所以呢，就是有一所幼儿园，嗯、他们就看到我的资讯，因为那时候比较少人在玩雪林前幼儿的游戏、啊，对，没错。因为那时候大家都是玩比较策略性游戏比较多，對對對或是比较厉、嗯、害的游戏啦。那时候儿童桌
0: 游桌哎，儿
1: 童桌垫基本上大概只有一家，对,对对对，对就是可能只有那一家，<对><笑>然后
0: 就哎魔法 box，
1: 以我跟他就就好，得很好，<对>所以那时候呢，就是刚好有一个这样子的一个机会，<是>他们看到我的资讯。嗯很符合他们要跟家长沟通的事情，是<的>就是亲子教养的这一件事。哎、嗯嗯，那我那时候就是也,也有看书，所以就把这些资讯去做总整了。嗯嗯嗯那他们就开始邀请来呃上这样子的一个亲子讲座的课程。嗯、那我也很大胆的就、嗯、<笑>就就去了，就去了。去了<笑>对，因为那时候其实有在做呃就是亲子桌游的教学。哦，是去当。就当老师，当当教学者哦、嗯啊。我会像那时候，我就是大概有一年一年的事，中间有大概一年的时间，嗯、会去呃那时候是有一家绘本馆哦，然后他们就是愿意开这样子的课程哦，所以在那我去上认证课之前，我就有在做这一件事哦，嗯、因为那时候我就就已经就是我的脸书或是我的部落格就蛮多这些资讯，嗯、然后就刚好有一家绘本馆看到。然就邀请我去做教学，那时候只是纯粹教小朋友玩游戏，对，教小朋友玩。那家长也有进来，嗯、因为我会趁这个趁这个时候去跟家长讲这些事情。嗯,嗯就是我后来成为我课程的这些这些内容这样子、嗯。所以那个时候还是一个教学者的态的状况。對對對,对对对。然后后
0: 面就变成一个
1: 老师，对，就变成是就是讲师这样，嗯、就是去做不同的应用了。嗯、所以我就不是只有单纯的教学，嗯，教做。我有而已，就是我后面后面有其他的内容，就是有关亲子这样的这个内容。Uh huh. 对，比如说就是，诶、欸，我们在玩的时候，哎、uh huh. 欸，我们要放下身段的去跟小朋友玩的这一件事。Uh huh. 因为有很多家长他可能就是我是爸,爸，哎、欸、對,對,对，然后,然後就是高高在上。如果孩子这时候赢他的时候，他可能就是小朋友說啊，爸爸爸你输了，你输了，啊、我赢了，翻脸，對,对对，<笑>完了就面子挂不住了，嗯<笑>，那个威权可能就又开始出现。嗯，对，可是在这时候你反而更应该要放下身段、嗯、去做，哎、欸，跟他互动的这一件事情。那怎么样去做放下身段？其实。我最早以前是用一种方式啊，嗯、就是用书的时候，就是画那个画，<臉>用人体彩绘笔去画脸。哦、所以这是我在书里面我就会提到的这些事情。<是>透过愿意被输了之后，愿意被小孩画脸的这一件事情，嗯、然后或是你接受输小孩的这个状态，嗯、它就是在展现放下身段的一个具体的动作。嗯、对。很重要的行为，对对对对对对。那所以就是自从这样子，诶、欸，第一场那个亲子讲座之后，我觉得这样子是可以的。嗯，然后所以我就开始再把我后续在学到的那些亲子讲的内容，嗯，再把它转化成更具体的那个章节的部分，然后来跟家长讲。啊，后面就开始去拿各式各样认证啊，然后
0: 开始延伸各式各样的课程、嗯。对对对对对对。嗯，对，好。非常的精彩，所以呢，这个时候呢，马上就，因为我们知道，那个薛海豹你除了当桌游讲师之外。<嘿>你还成功出书
1: ？好、哦，對,对对，就不小心也出书。反正<笑><笑>出书没有不小心的。对。所以当时为什么会想要出书？<呵>是出版社找你吗？对，哎、欸，我觉得我的出书的那一种历程也蛮奇妙的。哈<嘿>其实我在呃几年前，我大概已经不太确定了哈。就是我在写布洛格或者在连书的那一段期间，<嘿>其实就已经有出版社。要找我写书了哦， oh. 因为我那时候在演出，就是有担任一个粉丝团的，应该是版主， uh huh. 我跟其他几个人这样子， uh huh. 然后就担任版主了，我就有在写东西了，因为我之前就一直有在写布洛格，对，有我就一直我一直有在写文章的这个动作， uh huh. 对，这個、那他们就是已经有想要找我找我写书了，那、uh huh. 後,后来是因为。那个就是那个窗口，嗯，他就离职了，哇，然后这个机会就没了。对，啊，不过我就是一直有维持，我要我我好像可以写书的那个，哦，那个资料还留在那里，对对对，也还在那边有一些资料。可是后来，呃，我写的这本书前面的资料是没用到的，好，对，前面的资料都没用到，嗯，对啊，不过也还好了，就是因为当初我要写出的那个内容，其实不是真的我要写的内容。跟我要写亲子教的内容又不太一样，哦、它是比较类似工具书的感念哦，了解。所以就是哎、欸，桌有可以学什么，可以学什么。哦，那就,就是现在坊间比较容易看到那种版本。哎、欸，对，哎、哦，那、欸啊、我就是后来就因缘际会之下，就是我在我的一场那个培、嗯欸，算是师资培训的课程，嗯，啊，就不讲那哪家，就师资培训的课程，嗯、然后上完了之后，就底下有一个，就突然就问我说：“天、欸、台爸。”想不想出书？我、哦、这么突然，<笑>就直、是、然后直接这样子问我说：“想啊，我当然想出书啊。嗯”嗯，然后后来才知道说，因为他是出原来他是出版社的，哦、出版社的总编辑
0: 。哇，总
1: 编？对，就他们那个公司的总编辑这样。然后所以我才我后来答应了，就我们讨论完之后可以出书，嗯、我就从头打，从一个字一个字一个这样子打，然后大概打了一个月的时间。我就打好了，我就一个月就创造完一本书了。对对，这一本书就大致上就差不多了。然后后面就慢慢慢再追加一些资料文字这样子。哦，对我中间也隔了大概三到四年的时间吧。哦，这么久？对对，在大概隔了三到四年的时间。所以从你花一个月打完，等到你我们拿到成书的时候，哦，那个不是是我说在第一个有想要写书，然后之后再到真的真的出版。<三>中间隔三四年,三四年哦，那我这一本书谈完之后，大概半年内就就出版了，嘿，对对就出版了。
0: 对哦，所以我们那
1: 个时候拿到书的时候，大概就是半年前你写的内容。对对对对对，嘿，啊，因为那个上课的内容，嗯、它其实就是就是上课内容就是书的内容、嗯。哦，那一天那一堂课的内容就是、嗯，它其实是两天的师训的课程哦，嘿、啊，我就是把我在上课的那个内容把它。就是我就对着我的 PPT， 然后就、欸、我对着他演讲，对对对对，然后就一个字一个字一个字把它打出来，对，就变成了我们现在手上的这本书。对对对对对，那我觉得还好，我觉得就是都是缘分嘛，嗯，因为这本书才是我真的想要写的内容。啊，这样也好。对对对对对，而且
0: 其实很多人，哎、欸，因为其实。桌游圈里面，对，除非你创作桌亲子教育，我很多人其实没有完全不知道这本书的存在
1: 。对啊，对啊，对啊，對因为其实，呃，这个又要讲回到，就是我出这本书最原始的 TA， 嗯，目标对象就不是桌游圈的人，的人因为那时候桌游圈的人比较少有有小孩。就那时候啦，那时候现在看到很多人都有小孩，像小罗也有小孩啦，自己的小孩自己玩伴自己生嘛，对不对？对对对，他跟卢也因为我也在联络，呃，所以现在呃，现在也许来可能也许比较适合，他因为我的目标对象其实不是不是桌游玩家，是一般家庭，好，介绍他们怎么跟小朋友互动，然后借由桌游这个。媒媒体对对,對这个这个活动，嗯、然后去促进他们的亲子关系这样子。所以我一开始写这本书的对象，就比较不是作为玩家，所以比较少人知道是是很正常的。嗯、对，那先讲一下这本书吧。书名嘛，书名是什么？ Okay, <對>这本书叫《捉住亲子好关系》，<對>就透过桌游，所以那个桌是桌游的桌，啊、就捉住亲子好关系。那就是最所顾名思义，就是说，透过桌友，它是真的可以去达到促进亲子的关系，而且是良好亲子关系。那重点就是你要能够有亲子教育的那些思维，或是工具，就是方法，去跟小朋友怎么样去谈。但比如说我刚刚讲的放下身段，嗯，它就是一个很重要的概念。嗯那当你有这个概念的时候，你就会很愿意去陪你的小朋友玩一场游戏，就算输他也不会怎样。嗯、对。哦,哦，对了，本频道没有在带书，带
0: 书<笑>网络上面请 Google， <笑>去 g o 我这个博客来有了，对<笑>对对,对,对,对,对,对，自己去买啊，对对<笑>对。那现在除了书之外嘛，因为其实我们在录，诶、欸，这这一次录音之前，对。算上个月吧，对，应该是上个月的去年去年去年的年间，好久，我们那个见了一次面，然后也是稍微聊了一下，然后那一天的时候，我也算是很荣幸拿到了一款游戏，嗯，对，也感谢我也愿意，就那个 S D G S S D G S。对，专业专业的那个特哎，第一特工队，对对对，那款游戏。那我先讲一下这款游戏，我们没有办法在节目里面介绍，是因为是它比较不是说什么我讲规则，大家说哦，这游戏大概的感觉是什么？它是一个需要玩过有体验的，很明显是体验性很强的游戏。对对，这种游戏我每一次只要拿到，我都会很认真思考，说我要怎么去。介绍它会让人觉得好玩的，我发现说它不会让人有好玩的感觉。对，对
1: ，对。
0: 对但是我们都知道说这个东西，这款游戏它其实要讲述的东西是很大的
1: 。对,对,对，对，对，对
0: 。那。奶爸来,来跟我们稍微介绍一下
1: 什么是 SDGs 啊 OK OK 对什么
0: 是 SDGs 就呃拼音是 SDG， 然后小写的 S 哎我也专业对那稍微讲
1: 一下那个东西大概是什么<笑>是是是呃 SDGs 呢它的中文它其实就叫做永续发展目标、嗯、<哼>那它其实是 SDG <对>那为什么有那个 S 出现就是有很多的 SDG。很多的永续发展目标，那总共是七项， uh huh. 那它是联合国所颁布的一个议程。Uh huh. 那简单来讲，它你可以把它当成是一种什么呢？就是，呃，地球生病了啊， uh huh. 那地球发生很多的问题，所以就生病了嘛。Uh huh. 那有很多的问题要怎么去做解决呢？那就需要。永续发展目标来去解决，就是全世界上面有的问题。那如果有做，当然就是可以落实的话，那可能就是解决问题的几率就提高很多。对，所以简单来讲，续的
0: 机会就变大。哎，对对对，所以
1: 才能够永续的生活下生存下去。这样，那所以就是他永续发展目标有十七项嘛。那如果说我们可以，当然每一项做到，那当然就是很好了。不过这也是一太难了，对，也是一个理想的。呃，目标这样子啦。<的>那因为现在还是有很多人不知道永续发展目标是什么样的内容。<的>那所以更不用讲说你不知道状态底下，你更不用去想说我有办法去执行它或者落实它。是对，那就所以我就很想要设计一款游戏，可以让现在的小学生，他主要目标对象是小学生嘛。可是其实呃，<學>大人玩也可以，其实都 OK，、嗯、大人玩其实也是 OK，、嗯、老师玩也都是 OK 的。嗯，对。所以就是我很希望有一个那个载具，或是一个活动，嗯、那就透过做的活动，让学生。透过这个游戏，他就可以很轻松的去了解到 SD 坠子到底是什么样的一个存在，<是>然后让老师有一个方式。可以去跟孩子做沟通，因为一般老师去跟孩子做教学的时候，他可能都只能够用讲述性的，就是讲课，对，比较生硬的那种方式，那他本身就已经够生硬了，对，对，然后那你又只能够用讲述性的方式去跟孩子讲，那可能就是你刚刚刚开始刚开始讲的时候，小朋友就趴在那边了吧，差不多是这样，对对对，所以就是我就意识到这样子的一个状态了之后。那我就去设备了一些 SD 巨石的资讯，嗯、<哼>然后就把它呢设计出这一款游戏出来。嗯、<哼>对，那它其实呃不是只有认识十七项目标而已啊，它底下还有很多的那个叫细项目标的内容是我们所需要了解的部分。嗯、<哼>对，那当我们都有这个意识了之后。那才有办法去引发你的行动
0: ，嗯，对，所以
1: 像比如说这个我演的这一次，我们这一次的 podcast 它就是一个行动的概念，什么行动呢？是就是透过任何透过任何的方式，嗯、去 deliver 就是去传递，嗯， SD g 石的讯息，是，它就是在做 SD g 石的第四个、欸，就是第四个目标，优质、嗯、教育的这一件事情。本来这个频道也可以变成优质教育的一部分、啊对对，功德无量，<笑><对>功德无量<对>是。而且它是可以无远播，而你看 ，Podcast 的这种方式<对>跟我实体课程就不太一样，当然了，它、啊、只要有人知道这个链接，嗯，那他可以透过这个链接，透过这个频道，透过这个音讯，嗯，来去了解到 SD 句式的讯息，是对啊，那了解了之后。那如果有意愿的话，再去更深一层的了解說，说那我可以引发我什么样的行动？嗯哼，那就可以来做 SD 句子。那如果全球的，就是每一个人都有都有去落实的话。啊，人类就可以长存下去，地球就不会生病了。对，就是它就比较不会毁灭的那么快了。嗯、对啊，因为地球就这一个嘛。是。对，所以它其实我透过这个游戏，主要是传递 SDG 的讯息，<是>因为它真的需要迫切，而且联合国他们有在有在倡议啦，就是很迫切需要被。更多的人去执行哦、喔，不是只有知道而已哦、喔，是要执行的。光知道是没有用。那不过先知道了之后，才有引发行动的那个可能性。对啊。所以像上次我可能在跟威爷讲的就是资讯而已。对，你 catch 到这个意思资讯了，那这一次就是有点像是行动的感觉、哦。我们就来执行它。哦、对对对，来做个优质教育。可是重点是有很好玩的一个点，就是说。嗯当你有意识了之后，嗯，那你就会发现到，其实很多行为是，它<是>就是在做 SDGs 哦。那你就会更愿意的去做，你就会觉得其实很手
0: 单啊。对，嗯、所以你
1: 看这样子一个 podcast 就可以啦、啊。是，因那如果你往后就是还有更多的资讯可以再透过这样子的一个方式去 deliver 出去，嗯，那 podcast 它就是一个很好的路径啊。原来如此，对，所以这款游戏是你从头开始做，对，从零零做到它成品。对，我一开始是连 SDG 是什么都不知道。的嘛，因为我还没有接受到那个知讯。是，对啊，我是大概呃认真讲起来，其、就、实、是、我接触到 SD 就是大概只有三年不到的时间，啊、哦，两年半的时间。嗯、<哼>对，我是二零二零年五月九号我才，我怎么知道？因为那个日子很特别，哦、<笑>对，就是经经过一个唐凤的演讲是，然后他就、哦、我就。看到他一直听到他一直在提那个 SD 块式啊，就一直听到他他在提。我说、oh. 这个人会提的内容应该有,有一些什么吧？麼吧对对對,對,对。所以我就开始去，从那时候就开始去找了。那、啊、那时候刚好是在第二次有点类似第二次封城的那个期间嘛， oh. 就都也是都关在家里比较多，所以我就那时候就有很多的时间去去搜备这个就是 SD 块式的讯息。嗯、所以我就从国内然后一直找，然后再找到国外的这些资料。那后来才发现到，就是说我刚提到一个很重要的你不是只有认识十七项目标，你要认识的是一百六十九项绩效目标。是，所以我们现在在做，的，我刚刚讲是叫四点七， huh. 透过任何的方式去传递。优质诶，传递 S D Gs 的讯息，是也就是在做优质教育，是，是所以我的我就设计出一个，就是去玩 S D 哎 S D Gs 的细项目标的游戏、嗯嗯，是，然后让大家透过这个游戏的过程里面去意识到这个资讯，对，因为像其实那时候
0: 奶爸跟我稍微聊一下那个游戏，嗯、然后稍微理解，发现这个游戏其实算是用。比较简单的方式去玩，<对>然后里面的资讯其实他没有强迫你要去对去看，因为很多的教育游戏就是对对对，你就是要去啃那些上面的文字，然后甚至你还要去朗读啊，对吧？对对对对第四项优质教育，是是但是他不用，他就是基本上<是>他只是用图像对。啊，和颜色对颜色也可以对，然后数字来做事情，但是在过程中，因为我们都知道玩游戏呢，都会有一种很奇怪的时间叫做等待时间，对对，你就会很习惯
1: 性拿起牌开看，对，然后在那一瞬间，你就忽然间把那个资讯对吸收起来，不知不觉中就带走了。对，我也刚讲的这个，其实是在教育作用里面很重要的一环，就是我在设计就是比较教育性质多一点点的游戏的时候，我会尽量的把先被。备知识这个东西，把它去掉， uh huh. 就是玩家对这个资讯的先备知识。Uh huh. 那如果你在不具备这个先备知识，比如说 SD 句式的游戏， uh huh. 你在对 SD 句式，假如你是第一次听到 SD 句式， uh huh. 你一样可以玩这个游戏、uh huh. 你就完全不需要知道 SDG 是在干嘛，是是是,是。可是你可以透过这个游戏里面的过程，去 catch 到这个资讯。嗯哼，对，所以这个我是我是我个人觉得比较比较好的教育做的这个状态。对，就是我们是在教育，但是我不需要你。
0: 特别去提这一件事情，然后你
1: 在我要你潜移默化中慢慢的记好这些东西。对对对对，像像比如说，呃，我在游戏的过程里面可能会有人问我说，哎、嗯，奶、欸、爸这张这呃目标一消售品种台是不是很多，是不是很少张？那他有几张，他就开始问我，是，然后就会开始跟他讲说有几张，然后他就会开始就要问我说啊，为什么会有这么少张？嗯、然后为什么他这个很重要？然后我就会开始讲他背后的那个资讯，这时候资讯就
0: 会慢慢的，慢慢的慢给
1: ，因为他已经问了，对，我这那我就只好给啦。啊，我期待你问啊，啊，你发现了哦，对，来来来来来来，东西给你。所以这个反而是玩家他在透过游戏过程里面去慢慢慢慢去探索这些资讯。哦。不过重点是带这个游戏的他要的这些资讯，是你要能够知道，他有办法给。
0: 就是我问你，然后结果你
1: 答不出来，那这个就没有这个机会教育就消失了。对对，那个那个就中断了。是，对，所以这个游戏的话呢，你不需要先被知识一样可以玩。嗯，那可是最好是就比如说像有我这样子的一个角色，嗯、他对 SD 巨石的资讯是有一些基础的了解的，嗯、才有办法去回应你的玩家。所以。教师研习就是，呃，这个游戏比较常在教育现场，就是教师嘛，所以教师研习就就很重要，所以老师都会比较常邀请我去上这些课程，所以我就把这些资讯给那个老师，然后老,老,<师>老师们再去带学生们，对对对,对,对,对对对，然后学生们在提问的时
0: 候，老师们就可以正对回应出来，<对>然后这个对。那个资讯和观念就会一路传承下来，对对对
1: 对对然后在这个过程，就是老师的教学是有趣的，然后学生的学习方式也是有趣的，舒服而且不会觉得有所抗拒。对对，而且那个资讯就是在这个过程里面很自然就可以给了出去。是对，那就是不用再。甚至也许不要再学习单词类的这样子，然后就是透过一个引导的方式，让孩子们去了解到这个资讯。对，这个其实还有背后还有更多的资讯就是像比如说我还可以，如果如果在上课的时我还可以再讲叫 ESD 啊，对，就是联合国他们有另外一个另外一个类似专案，叫 Education for Sustainable Development， 就是永续发展教育。哇。所以其实基本上等于说，连后续延伸这些东西
0: ，徐奶爸也有所了解，所以也可以在后呃课程上面都可以带给他们，<对>甚至是独立开堂课都可以。对对对对对，这些其实都可以的。好,<对>好，呃，那个本道来另外一起啊，<笑>听到本频道想要找徐奶爸，自己当他粉丝耶。<笑><笑>是是是，找徐奶爸可以找得到。<笑>对对，没错，请自己找徐奶爸。对对对对对对。OK， 那所以。那个基本上呢，哎，对，仿纲差不多就结束了。仿<笑>的最后一条永远都是那个两个字叫闲聊、啊，对啊，对啊。因为其实那个跟奶爸见面，应该说近期见面也算是比较频繁
1: 。就就这两个都是都是我来找我演的啦、啊。上次去台南也有找过你，<笑>对对对对但是也是藉由别人、呃、<笑>
0: 我们才有机会见面。对对对,对对，因为其实像我在台中嘛，然后奶爸在台南。嗯、对啊，我们每一次要见面其实都好困啊。
1: 对啊，因为，对、欸，就我也他们很忙哦，呵呵<笑>啊、就是双方都时间啊，时间上面、嗯、对对。我我其实我也对我来说是我我都一直在讲，就神一般的存在，跟古埃及就老玩家一般的那个<對>呃，我觉得就是我觉得真的是神一般的存在啦。对，在以前来讲，呃、嗯欸，就是现在也是，然有，<笑>就只是玩的比
0: 较久而已。嗯、那。啊，因为其实节目的长度实在真的<笑>有限，有限。对，<是>所以呢，这个闲聊我决定用最后一个问题来结问。是是。是如，但是这个问题没有 C 哦，所以超难。<笑><的>然后因为我已经做好这一集不剪的<笑>打算了，所以等一下会有一个很精彩的事情。就如果说等一下九百八突中断了，那是很正常的事情。这个问题就是，如果今天要请你推荐一款游戏<對>是给人家的话。会希望推荐是什么游戏吗？不要管对不要对，就是 OK。京东京东想到第一时间想到哪一款游戏？我觉得我想推荐给 OK。还有
1: 为什么？可以哈，可以，可以讲别家的吗？哪一家都可以的。呃，我个人觉得最好的，为什么？我可以立即回答出来，因为我觉得它真的是很棒的一款游戏，叫《天下名刀》。哦，就是自凡他们三名动人出的《天下名刀》。对。对，那为什么它非常好呢？我还记得刚,刚我讲家庭游戏最好是有什么运运气嘛，是,是那一款游戏有运气，是，而且它不是只有运气，嗯，如果是一般的运气游戏，它可能就是大家就就可能就要开始喷啊，就是单纯靠运气嘛。嗯，那天下名动它当然也是单单纯靠运气，嗯，可是它在抉择的时候，它有比较深的逻辑程度，是。包含他在攻占哪一座城堡的时候要去思考，对，要去思考说，那我是不是该放这边比较好，还是要去，还是我把我要把全部的兵力都放在那边比较好呢？是是那或者是我要引发我的联动？我攻了我攻了这一座，我攻了二号之后，我是不是有办法有机会再把我的兵力再拓展到三号或者四号去这样子？嗯、对，所以他是他是单纯靠运气没有错，可是其实，在后面他在。后面的部分，它还是有一一些比较深的决策判断跟逻辑深度的，所以我觉得它就是我目前心目中最棒的家庭游戏。我没有想
0: 过，<笑>真的没有想过《天下名动》会被列为家庭游戏。我想自凡应该也
1: 没有想到过吧，真的。对，因为因为我的对象，我的对象跟就是所，呃，就是一般的普罗玩家，对，一般的作为玩家是不太一样的那种思思维啦。我个人觉得是不同的思维。所以其实那一款游戏已经是被我被我列为我心目中的家庭游戏。可是他所谓的家庭游戏跟 B G G 的 Family Game 是不太一样的概念。对对，所以其实严格上来讲，是我的 Family Game 比较像是。儿童游戏或是 party game 的这个范畴的的一个综合体。对对对对对，嗯，所以那一款游戏我玩到的时候，其实我真的是惊为天人哎。嗯，那那个如果是要我来讲的话，它可以列为就是当初我记得是二零二一年，去接触到那一款游戏的，它应该是我就是那一年可以列为是第一名的家庭游戏。所以哦，这么神奇，对
0: ，因为因为
1: 我目前就是找不到，就是说。有任何哪一款游戏是可以在策略、运气对对对对对,對有这么好的结合，有一个平衡的状态，嗯、对，而且他在选色的时候就很要很他要比较要开始规划他画面哦，是，而且他是他哪一号城堡在哪一个位置，嗯<哼>，对，也也要开始思考进去，是，对，然后如果你再把那个。就是策略的战战略卡再加进去、嗯那，那又那又那又不太一样的
0: 。哇，<对>那所以这一款你会，哎、<呀>因为啊、哦、对，因为录这一集节目的时候，就下个礼拜就过年了嘛。对对对，我会觉得这一款游戏在过年的时候很适合全家一起玩、啊，很适合啊。所以有，所以很人在问他说：“那你
1: 要到底要不要再刷、啊、快一点？”<笑>啊
0: ，真的耶！哎、欸，志凡，你要不要来抖内裤<笑>、啊？对啊，应该要，应该要。对、哦、一次就两个人帮你广播了、嗯、这个广告了。哎呀，这个真的需要抖内一下。对啊，哦 ，OK， 好，所以。那个奶爸推的就是天下名动，对 ，OK， 對不过现在就是没有货嘛。对啊，没有货，有超尴尬、啊。太、啊、<笑>好了，没有帮任何人打过广告了，因为现在谁都卖不了。對對對<笑>真的，真的啊，好吧。那因为节目的长度有些真的很可惜，因为呃，在还没有录之前，其实我跟巡奶爸聊到差一点忘记要录广播，对<笑>对对对对对，忘记开机了。对，哎、欸、哎、欸，我刚才没有开机啊。刚才几讲了蛮多东西啊，我然要再重录。对，我们又讲了一集去，对，差不多一集超过一集量，刚刚比刚刚一集量还多。是是，我还蛮期待听到威也
1: 的那一段故事的哎。没关
0: 系，就看看有没有要访谈我
1: 嘛，万人访谈我，我就讲。用那个威也的频道，然后访谈威也。应该不会访
0: 谈我，访谈我很奇怪了。对，好啦，那今天呢，这个名人专访呢，我们就也很感谢徐奶吧今天的。的到来，<是>那我
1: 们这边也跟大家说声拜拜啦！哎呀，大家新年快乐！新年快乐，拜拜，拜拜。拜拜
0: 节目到了尾声了哈、啊，刚刚那一段呢，如果你在听的时候可能会觉得声音有点小，那我已经想办法调过声音了，那我尽可能去升级我的设备，让访谈的音质会更好一点。那这次也真的很感谢徐奶爸来接受这次的专访。接下来呢就要过年了，在这边先祝大家新年快乐，恭喜发财。我们2023年过完年之后呢？等我忙完国际书展，等我忙完手边的事情之后，我就会复播了。所以呢，也期待这段时间大家好好玩桌游，也希望有各式各样更多的游戏让大家可以被玩到，也去支持你喜欢的桌游店、桌游的出版商，用你的行动、用你的购买来告诉他们，我支持着你们。好了，那做个结尾咯。如果你喜欢做说客 Milton 的广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或者呢在 Apple Pockets 留言。我主持人威爷，新年快乐！我们下次见，拜拜。